0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et le journal maintenant avec Nathan Bocard. Bonsoir Nathan. Et bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, cette onde de choc qui frappe l'église française.
2: Onze évêques et anciens évêques mis en cause pour des violences sexuelles. Des révélations, vous l'entendrez, qui font l'effet d'une bombe au sommet de l'église. L'humanité doit coopérer ou périr. Les mots du patron de l'ONU pour ouvrir la COP27, Emmanuel Macron, propose un mécanisme de solidarité pour limiter les effets du changement climatique. Et puis nos voisins européens face à la violence du trafic de drogue RTL s'est rendu en Belgique et aux Pays-Bas où les narcotrafiquants ne reculent devant rien et s'attaquent aux plus hautes sphères de l'État. RTL Soir.
1: Le journal Julien Célier, Nathan Bocard. Et donc ce coup de tonnerre, 11 évêques ou anciens évêques mis en cause dans des affaires de violence sexuelle.
2: Et parmi eux, monseigneur Ricard, éminent cardinal, ancien archevêque de, de Bordeaux. Il reconnaît avoir abusé d'une mineure de 14 ans il y a 35 ans. Des révélations faites aujourd'hui par la conférence des évêques de France. Patrick Tégéraud, vous suivez cette conférence à Lourdes pour RTL et vous l'avez constaté, ces révélations ont créé une onde de choc dans l'église.
0: Ah oui, c'est une véritable déflagration qui a éclaté dans le huis clos de l'hémicycle de la conférence. Les 120 évêques ont pris de plein fouet l'aveu la vue d'un personnage les plus éminents de la chrétienté française. L'un des leurs, Mgr Valentin, est évêque de
3: Carcassonne. Ça a été un énorme choc. Moi, je comprends et je, je partage ce que peuvent ressentir euh, l'opinion publique, notamment l'opinion publique Cato, parce que nous, on est dans la même position. On l'a appris d'un coup et c'est la sidération, c'est. Euh, certains disaient, ben, c'est lui qui m'a ordonné, prêtre, évêque, euh, il a toujours été un modèle pour moi. Enfin, il y a quelque chose qui s'effondre. À nouveau, euh, de nouvelles victimes auxquelles il faut penser, à nouveau, euh, imaginer des gens supplémentaires qui portent ça depuis des années dans leur chair, dans leur psychisme. C'est d'abord ça, en fait, qu'on a mmh. ressenti, c'est. Un vrai choc et une, un vrai sentiment d'être de, de, perdu. Beaucoup ont dit ça, je suis perdu. Alors une situation douloureuse pour l'ensemble des catholiques français mais pour
0: les rares évêques que j'ai pu rencontrer et qui s'expriment c'est aussi peut-être un signe d'espoir car monseigneur Ricard s'est dénoncé c'est lui qui révèle son acte, une démarche inédite certains y voient donc peut-être un changement de culture et une prise de conscience
2: Patrick Tégéraud à Lourdes pour RTL hein Un tournoi de football qui vire au drame dans l'un, une fillette de trois ans a perdu la vie, une cage de foot amovible lui est tombée dessus hier, elle a succombé à ses blessures la nuit dernière, une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de l'accident. RTL soir.
1: Près de 200 pays, deux semaines de conférences à Charmelscher en Égypte, la COP27 s'est ouverte hier.
2: Avec cet objectif, enrayer le changement climatique et ses conséquences désastreuses. Un exemple, avec ce, ce chiffre alarmant communiqué aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, 15 000 Européens sont morts à cause des canicules cet été. Alors
1: comment limiter les effets du changement climatique Emmanuel Macron propose un nouveau mécanisme de solidarité pour soutenir les pays du Sud frappés de plein fouet par le réchauffement.
0: Il y a aujourd'hui une confiance qui est en train de s'effriter pour ne pas dire davantage entre le Nord et le Sud. Et ce que j'ai dit il y a quelques semaines à la tribune des Nations Unies pour dire qu'il nous fallait éviter cette grande division du monde sur le sujet de la guerre est tout aussi vrai sur le sujet du climat. Toutes ces crises successives nous disent la même chose. Les injustices du monde dans lequel nous vivons sont devenues insoutenables. Les crises aggravent ces injustices. Et donc nous ne pouvons nous en sortir que par une recomposition profonde de nos mécanismes de solidarité public-privé et des règles qui sont les nôtres.
2: Emmanuel Macron qui propose donc une, une solidarité climatique bien mais pas assez selon Fanny Petitbon elle est spécialiste des financements de l'association Care France
3: c'est un signal important parce que pour la première fois Emmanuel Macron dans un discours officiel parle de justice climatique, de réparation des parties dommages, c'était un sujet qui était un peu le, le mot à éviter depuis des années donc ça c'est plutôt bien mais par contre la réponse à apportée c'est la création d'un énième groupe de personnalités expertes pour trouver des sources de financement innovantes. Or, des... en fait, on a déjà les solutions, on a déjà plein d'idées sur la table, notamment euh, taxe sur l'extraction des énergies fossiles, euh, taxes sur les transactions financières, euh, taxer les super-profits des compagnies pétrolières. Donc, on a un peu l'impression que c'est bah, euh, encore reculer pour mieux sauter. quoi.
1: Un propos recueilli par Virginie Garin pour RTL et dans ce contexte, pendant ce temps-là en France, ça a pu faire débat. Ils étaient les laissés pour compte des chèques énergie. Les ménages qui se chauffent au fioul peuvent demander depuis ce matin une aide entre 100 et
2: 200 euros. Ils sont concernés les foyers les plus modestes et qui n'ont pas bénéficié du bouclier tarifaire jusqu'à présent. Nerissa Emani, vous avez suivi pour RTL une livraison de fioul en région parisienne et vous l'avez constaté dans certains cas, cette aide est tout simplement insuffisante face à l'explosion des tarifs
1: oui, à chaque nouvelle cuve remplie, c'est la même chose. Bonjour, Hervé, le livreur, s'excuserait presque du prix en
4: tendant la douloureuse. Je vous ai mis 1322 litres, 1,50€, okay. ce qui vous fait 1983 euros, D'accord. Le double, de l
1: Une facture salée, alors forcément, ce client s'est renseigné sur le coup de pouce de l'État.
0: Oui, j'en ai entendu parler à la radio, à la télé. Malheureusement, je crois que les revenus sont peu élevés pour y avoir droit. Donc je pense que je ne fais pas partie de ces gens qui auront forcément ce chèque.
1: Sans 200 euros, vous voyez que c'est un geste important.
0: Alors quand on voit effectivement le prix du fuel, l'année dernière je l'avais mis à 0,80 centimes. Là, il m'annonce 0,59. Bon, ça aide 100 euros, mais c'est vrai que par rapport à la différence de prix, ça ne représente pas grand-chose aujourd'hui.
1: 90% des clients d'Hervé n'ont pas droit à l'aide de l'État, qui reste dérisoire selon lui.
0: Je
4: ne sais même pas ouais. si on peut oser euh, proposer une telle somme. Le gouvernement offre 133 litres et 133 litres, malheureusement, euh, ils ne font pas l'hiver avec.
1: Les habitudes des clients ont changé, ajoute Hervé. Ils sont de moins en moins nombreux et ceux qui restent remplissent leur cuve à moitié, quitte à avoir plus froid cet hiver.
2: En... Reportage signé Nerissa Emani pour RTL et puis à Paris, le trafic sera très fortement perturbé jeudi. La RATP annonce une grève des transports, grève pour les salaires et l'amélioration des conditions de travail, sont particulièrement concernés le métro et les RER A et B.
1: Allez, une pause et puis RTL vous emmène en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays où les narcotrafiquants ne reculent devant rien pour faire leur loi tout de suite.
0: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15
0: Julien Cellier
1: RTL Soir jusqu'à 19h15 19h09, la suite de votre journal dans RTL Soir. La Belgique et les Pays-Bas sont-ils en train de devenir des narco-états Nos voisins, en tout cas, font face à une escalade de la violence liée au trafic de drogue. C'est le sujet d'une enquête exceptionnelle de RTL et de, de, de notre série de la semaine. RTL 7 jours, 7 reportages
2: RTL plonge cette semaine dans un milieu qui ne connaît plus de limites, celui donc du narcotrafic. Il menace jusqu'aux plus hautes sphères belges et néerlandaises. Vincent Serrano, vous avez mené cette enquête d'abord en Belgique où le ministre de la justice lui-même a bien failli être enlevé par des trafiquants.
4: C'est un simple coup de téléphone qui sauve le ministre. Le 22 septembre, Frédéric Van Lee, le procureur fédéral, l'appelle. Écoutez, monsieur le ministre, la menace d'enlèvement vous concernant est sérieuse. Elle est surtout imminente. La réponse en substance impensable, c'est du jamais vu en Europe, sauf qu'au bout du fil, son interlocuteur insiste.
3: Oh bah,
1: il a écouté, il sait aussi que je ne le téléphone pas pour n'importe quoi. Très surpris, mais on a quand même eu quelques alertes
4: avant. On a eu des informateurs, des contacts internationaux. Au même moment, devant le domicile du ministre, les policiers belges découvrent dans une voiture abandonnée à la hâte, Kalashnikov lien de contention et de quoi incendier la voiture dans la fuite après l'enlèvement. On a aussi directement mis en place aussi une protection pour lui et pour sa famille. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un ministre en fonction est emmené en quelques minutes avec femme et enfant dans une safe house, une résidence ultra sécurisée. Pendant plusieurs jours, aucune apparition en public. Deux semaines plus tard, au Pays-Bas, c'est au tour de la princesse Amalia, à 18 ans, d'être menacée de devoir renoncer à une vie normale, de quitter au plus vite son appartement d'étudiante à Amsterdam. La jeune fille vit depuis recluse au palais pour sa sécurité. Les seules fois où elle en sort, c'est pour se rendre à l'université en véhicule blindé. Frédéric Van l'a dit droit dans les yeux, les menaces,
2: les méthodes qu'on connaît au Mexique et au Colombie depuis des dizaines d'années sont en train d'arriver dans notre pays et à vive allure. 7 jours 7 reportages de Vincent Serrano et demain pour le prochain épisode on se penche sur une organisation criminelle tentaculaire, la Mokro Mafia
1: L'Ukraine face au risque de blackout des régions entières victimes de coupures d'électricité
2: La photo, bombardement incessant de sites énergétiques, la capitale Kiev coupe volontairement le, le courant pour économiser de l'énergie plusieurs fois par jour et Akerson ville occupée par les Russes, 300 000 habitants sont dans le noir et sont également privés d'eau courante, la ville est très disputé par les deux armées et la tension ne cesse d'y monter. Bonsoir Julien Fentra. Bonsoir. Entre euh, évacuation massive de, de civils et accusations mutuelles de sabotage, Kherson retient désormais son souffle.
0: Oui, les habitants à qui les Russes demandent de quitter la ville. Des pillages, tout est volé. L'électroménager dans les maisons, même des toilettes. Les bureaux de l'administration régionale abandonnés par les Russes alors qu'ils étaient occupés depuis quasiment le début de la guerre. D'un côté les Ukrainiens qui espèrent récupérer la ville de Kherson et toute la rive ouest du Dniepr, le fleuve qui couvre L'Ukraine en deux, les Russes de l'autre côté qui construisent des bunkers, des tranchées, trois lignes de tranchées, des positions pour véhicules blindés, des emplacements d'artillerie. L'armée russe crée un mur immédiatement après Kherson, un mur renforcé par le Dniepr, des positions défensives impressionnantes. Est-ce une manœuvre pour tromper les Ukrainiens C'est possible. En termes militaires, une manœuvre de déception. Les Russes se retirent-ils vraiment Kherson, la ville où tous les scénarios sont désormais possibles. Récupérer Kherson pour les Ukrainiens, ce serait une victoire avant l'hiver, avant les renforts russes, avant que les renforts russes rejoignent le front. Perdre Kherson pour les Russes serait casser la route vers la mer Noire et vers un, un territoire pro-russe, la Transnistrie, que Moscou rêve de rallier à son territoire.
2: Julien Fautra, du service étranger d'RTL. L'Ukraine face au défi de l'hiver, c'est le sujet du dernier épisode de Focus. Marion Calais pose la question, sommes-nous face à un tournant du conflit cet hiver? Un épisode captivant à retrouver sur RTL.fr et l'application RTL. 18h,
1: 19h15. RTL Soir. Et du tennis maintenant, avec une finale pour entrer dans l'histoire. Caroline Garcia va tenter cette nuit de soulever le trophée du Masters WTA, ce tournoi entre les meilleures joueuses du monde. La
2: Française a validé son ticket en disposant de la grecque Sakari la nuit dernière. Il ne lui reste une marche à franchir pour être couronnée, battre la numéro 7 mondiale Arina Sabalenka Bonsoir Eric Silvestro, Bonsoir. en cas de victoire Caroline Garcia inscrirait tout simplement son nom au panthéon du tennis français
3: Oui, juste à côté, enfin quelques lignes plus bas que celui d'Amélie Moresmo seule française sacrée au Masters un temps que les moins de 20 ans ont à ça peine connu ouais, hein, puisque la désormais directrice <rire> du tournoi de Roland Garros avait remporté l'épreuve en 2005 dans une finale 100% tricolore à l'époque face à Marie Pierce, le Masters Caroline Garcia le résumait déjà parfaitement. En 2017, lorsqu'elle avait atteint les demi-finales pour sa première participation,
1: il n'y a que la crème de la crème, donc c'est vraiment le top du top. Gagner le Masters ou gagner un grand chelem c'est peut-être pas pareil, mais un Masters a beaucoup de saveurs Et voilà, si tu as gagné le Masters, ça veut dire que tu as battu des filles qui sont de très très haut niveau.
3: Elle a raison, hein, Caroline. Un authentique exploit est au bout de sa raquette. Formidable épilogue peut-être d'une année 2022 où la Lyonnaise aura tout connu. Seulement 74e mondiale en début de saison, Garcia s'est réinventé, plus offensif, plus inspiré, connaissant un été flamboyant avec trois titres à Hambourg-Varsovie et Cincinnati et surtout une demi-finale à l'US Open et même séparée de Bertrand Perret le coach architecte de cette reconstruction la française semble totalement épanouie à 29 ans attention tout de même à la biélorusse Sabalenka tombeuse de la numéro 1 mondiale Zviatek en demi-finale les deux joueuses ont un CV similaire 11 titres contre 10 aucune finale de grand chelem et une grosse puissance de frappe elles se sont affrontées à 4 reprises pour 2 victoires chacune mais Caroline Garcia a gagné la dernière déjà aux états unis cet été et
2: Eric Silvestro du service des sports d'RTL merci Eric et puis toujours en sport, les clubs de foot français connaissent désormais leurs adversaires en Coupe d'Europe. A commencer par les Parisiens qui vont une fois de plus se frotter à l'ogre munichois. Le PSG contre le Bayern, c'est le programme. En huitième de finale de Ligue des Champions, tirage non moins difficile pour Nantes, qui affrontera la Juventus en Ligue Europa. Rennes et Monaco s'en sortent un peu mieux. Ils joueront respectivement face au Shakhtar Donetsk et au Bayern Les Leverkusen.
0: Merci Nathan et à tout à l'heure à 20h. sur.